0: Esse, esse podcast é apresentado por o
1: a gente tenta se prevenir, já que a melhor prevenção é evitar o tabagismo e o etilismo. a gente também está ajudando a conscientizar os pacientes nesse momento de pandemia sobre algo muito importante, quer dizer, é, o tabagismo está associado com alterações inflamatórias de é, diversos mecanismos de ação que diminuem a imunidade do, do, do indivíduo
2: Sim. e ele fica
1: mais suscetível a infecções por bactérias, fungos, vírus, né? E nesse momento de pandemia... É, a gente sabe que os pacientes que são hipertensos, diabéticos e os que têm, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama é, DPOC, uhum. geralmente são pelo enfisema e a bronquite, uhum. são pacientes com mais risco de apresentarem as formas complicadas da Covid.
0: Olá, muito bem-vindo à Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Os pacientes oncológicos correm o mesmo risco de contrair coronavírus, o Covid-19, que as pessoas em geral. A suscetibilidade maior... É de desenvolver a forma mais grave da doença Assim como pessoas idosas com pressão alta, problemas cardíacos ou diabetes Segundo dados da Organização Mundial da Saúde A taxa de mortalidade geral do coronavírus é de 2,3% Pacientes com câncer fica entre 5,6% As principais orientações são as mesmas para evitar a contaminação de qualquer vírus Lavar bem as mãos e manter a etiqueta respiratória Usar lenços descartáveis quando tossir ou espirrar e descartá-los. Se não tiver lenço, não usar as mãos, mas o antebraço. É importante também o paciente seguir a recomendação de tomar anualmente a vacina contra a gripe. E como os pacientes oncológicos devem agir diante do coronavírus Este mês de maio tem a campanha Maio Vermelho Que foi criado para conscientizar, prevenir e lutar contra o câncer de boca Alertando a população sobre a gravidade da doença As necessidades de cuidados e o diagnóstico precoce E sobre o assunto, a jornalista Cira Pinheiro conversou com a oncologista Paula Sampaio Cira, é com você
2: a campanha Maio Vermelho foi criada para conscientizar, prevenir e lutar contra o câncer de boca, alertando a população sobre a gravidade da doença, as necessidades de cuidados e o diagnóstico precoce. Sobre o assunto, eu converso agora com a oncologista Paula Sampaio. Olá, doutora Paula, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
2: Doutora, o câncer na cavidade bucal conhecido como câncer da boca além de fatores pré-existentes ele é ocasionado por que situação? Como ele se desenvolve?
1: Então, o câncer de cavidade oral é um tumor maligno que pode acontecer tanto no lábio quanto em outras estruturas que fazem parte da cavidade oral. São essas estruturas a gengiva, as bochechas é, a língua o, o pálato, que é o céu da boca o assoalho bucal então, todos os tumores, quer dizer, transformações malignas que aconteçam em células dessa localização são chamados de carcinomas é, de cavidade oral ou carcinoma bucal. E, geralmente, o. o o fator de risco preponderante, o fator de risco mais importante, na verdade, são dois, que é o tabagismo e o etirismo. Né? Esses fatores de risco, eles principalmente quando eles estão associados, eles representam é, um perigo especial né, para o aparecimento dessa neoplasia. São os fatores de risco mais importantes. A gente considera que cerca de mais de 95% dos tumores dessa região tem como fator causal o etilismo e o tabagismo. Oh. E quem fuma e bebe tem uma chance 10 vezes maior do que o indivíduo que nunca fumou ou bebeu de apresentar câncer em toda a região da cabeça e pescoço, mas em especial da região oral.
2: Tem, bem, lógico,
1: outros fatores de risco, por exemplo, a genética pode ter alguma contribuição. Tem pacientes que têm é, traumatismo repetido pelo uso de próteses que estão mal adaptadas, isso também pode estar associado. É, infecções virais, o herpes vírus, por exemplo, pode ser um fator de risco, né? Mas os mais importantes, de fato, a exposição solar, quando, o, é, especialmente no tumor de, de lábio, mas o fator, os dois fatores mais é, significativos e mais importantes, e para os quais a gente tem que realmente enfatizar a questão da prevenção, é o tabagismo e o etilismo social.
2: Ou seja, quem bebe e quem fuma tem mais chance de ter câncer na, na região da cavidade bucal ou na região do rosto, não é isso?
1: Exatamente. Todos os tumores da cabeça e pescoço têm como fator de risco mais importante o tabagismo e o etilismo. Então... Somente com essa, com essa medida de parada do tabagismo e do etilismo é possível que a gente reduza em até 25% a chance de vir a ter câncer nessas regiões. E outra coisa que é importante, uhum. na verdade a gente tem que lembrar bastante, que o tabagismo não está associado apenas ao risco de câncer nessa região. Ele também é o responsável pela maior parte dos casos de cânceres de pulmão, cânceres de bexiga e outras patologias que não o câncer. Doença pulmonar obstrutiva crônica E nesse momento de COVID A gente sabe que também é um fator de risco Para apresentar as formas mais graves Os pacientes que fumam Geralmente tem doença é, crônica Como por exemplo o DPOC E é um fator que pode estar relacionado A maior risco de gravidade
2: Certo, já vamos falar sobre a questão relacionada isso à COVID né? Mas antes, doutora, eu queria é, fazer uma pergunta Você chegou a falar sobre O uso de prótese, que também pode causar
1: um Câncer? Exato Existe, é, na literatura, a menção de que quando a gente tem a, a, alguns pacientes que têm um traumatismo repetitivo, ou seja, uma prótese que está mal adaptada, que machuca, que fere aquilo cronicamente, a gente tem que sempre pensar, porque todas as vezes que o indivíduo perceber é, uma ferida ou uma úlcera, uma lesão sangrante ou dolorosa, ela demora a cicatrizar mais do que 15 dias, isso é um fator de alerta, entendeu? Que podemos estar diante de um caso de câncer de cavidade oral. Então, não é achar que qualquer ferida na boca já é câncer. Existem outros diagnósticos não câncer que podem ter esses sintomas em comum, mas ele sem, sem dúvida é um alerta, a gente não pode ignorar esses sintomas. Então, sempre que você perceber é uma lesão, uma ferida ulcerada, essa ferida que, tenha, que esteja crescendo, ou que não cicatriza, que começa a sangrar, junto com isso, ou que se ele perceber a presença de manchas ou placas avermelhadas ou esbranquiçadas na língua, no céu da boca, na bochecha, isso também é um sinal de alerta. Quando perceber a presença de um caroço na região do pescoço, que a gente chama de linfonodo, são aquelas línguas, hum. muitas vezes elas também podem ser um alerta, que a gente pode estar diante de um caso de câncer dessa região de cabeça e pescoço, principalmente da cavidade oral. Uhum. Então, e aí o, o recomendável é que se você percebe que essa lesão está se prolongando, não está cicatrizando, você deve procurar ou um odontologista ou um médico, especialmente um médico de cabeça e pescoço, uhum. um otorrinolaringologista para fazer uma análise inicial. Doutora... Sinais suspeita,
2: né? Certo. E doutora, sobre, na região da cavidade bucal, né? Tem a ver também com a falta de higiene na escovação?
1: Sim, exatamente. Então a gente orienta assim, quais são os fatores que a gente pode é, interferir, de que modo eu posso diminuir meu risco de vir a ter um câncer dessa região? Primeiro, evitando ou se abstendo do tabagismo e do etilismo. Tendo bons hábitos alimentares, uma dieta bem rica em frutas, verduras, legumes, tendo uma boa higiene bucal é fundamental. E das regulares ao odontologista, pelo menos a cada seis meses, uma vez por ano, para fazer uma avaliação geral da cavidade.
2: Uhum.
1: Né? É, de vez em quando também, se possível, se perceber alguma alteração, fazer um autoexame na frente do espelho, em busca, procurando, principalmente nessas regiões lábio, é, gengiva. É, céu da boca, palato é, e o assoalho bucal, indo em busca ativamente dessas lesões feridas, ma manchas com alterações de cor, uma área mais endurecida, enfim, isso tudo pode ser um alerta.
2: Como é esse autoexame?
1: O autoexame deve ser feito, na verdade, é, de frente a um espelho, um local bem iluminado. E, de preferência, buscando realmente é, perceber ou alterações da cor, ou alterações da consistência, uma área mais dura, mais é, enrugada, a presença de uma lesão vegetante ou uma lesão ulcerada, uma lesão que começa a crescer para fora, como se fosse uma couve-flor, ou uma lesão que fica funda, profunda, como se fosse uma grande afta, uma área sangrante, né, uma área da língua que tenha menos movimento, mais dura. E, de preferência, como? Na frente do espelho, você abre bem a boca e procura avaliar todo lado, fora, dentro a bochecha de um lado e de outro, coloca a língua para fora, um local bem iluminado, movimenta a língua para um lado para o outro, sempre em busca de lesões parecidas com ácidas ou lesões mais profundas, tentando passar o dedo, lógico, com a mão limpa, né, e sentir se tem alguma área mais endurecida que chame atenção. atenção, eleva a cabeça e tenta buscar, é, procurar ver o, o palato, que é a região superior né, da boca, e aí se você identificar alguma área estranha, que não é o normal, isso sozinho não faz o diagnóstico. O paciente vai procurar um especialista, uhum. e esse especialista provavelmente vai indicar a necessidade de fazer uma biópsia para confirmação. Lógico, lembrando que outras doenças infecciosas, às vezes no fungo, ou lesões por má adaptação de prótese que ainda não são tumor, podem ser responsáveis por essas lesões, às vezes um abscesso dentário, enfim. Mas é muito importante investigar aquilo tudo que não está normal. É. Através da biópsia você vai ter a confirmação e existem outros exames que podem ser também pedidos e necessários para fazer a avaliação da extensão do tumor. Uma vez que em uma suspeita, você faz a biópsia, e confirma que aquilo é um tumor, o médico, né, o cabeça e pescoço, o oncologista, vão solicitar exames de imagem para tentar identificar qual é a extensão, se o tumor está localizado só naquele ponto, se já é um tumor localmente avançado, já foi para os linfonodos do pescoço, ou se é uma doença que já se espalhou para alguma outra área, como pulmão, fígado ou qualquer outro local.
2: Certo. E Pode já...
1: Ser... Sim? Lembrando também, eu gostaria de enfatizar que é, Nem todo diagnóstico, nem todo sintoma como o é, que eu mencionei é tumor Mas que é muito importante é, Mais do que o tratamento em si que vai ser proposto A maior chance de cura está na maior precocidade do diagnóstico e do tratamento. Então, quanto antes a gente identificar lesões, mesmo numa fase bem inicial, pequenininha, maior é a chance de você ter um tratamento com sucesso e
2: cura. Certo. E sobre o diagnóstico, confirmado o diagnóstico, como é que é o tratamento, doutora?
1: Uma vez confirmado o diagnóstico, então, Sim. na maioria das vezes, o diagnóstico, é, existe basicamente três formas de tratamento. As lesões iniciais e as lesões pequenas, ou até mesmo lesões de tamanho moderado, mas que ainda não se espalharam, quando a doença está localizada ou local, regionalmente, né, ali localizada, o tratamento muitas vezes é cirúrgico, né, uma cirurgia que pode ser menor, quanto menor a doença, às vezes uma cirurgia mais mutilante, com a necessidade de tirar é, alguma parte da língua ou a área afetada e às vezes a necessidade também de explorar e retirar os linfonodos que ficam na região do pescoço, que são o principal sítio para disseminação inicial da doença. Hum. Alguns pacientes dependendo da localização do tumor e dependendo do, do, já do da extensão da doença, uhum. já não são bons candidatos a um tratamento cirúrgico. Às vezes o tratamento cirúrgico ele é muito mutilante ou ele já não é o suficiente. Se a doença já estiver mais extensa, muitas vezes o tratamento, é, é, ao invés de ser cirúrgico, a gente pode substituir pela radioterapia em associação com a química. Algumas vezes, mesmo pacientes que são bem operados e tudo, às vezes a gente complementa depois de operado com um pouco de rádio para tentar diminuir a chance da doença voltar naquele mesmo local. E os pacientes que já têm doença mais avançada, esses pacientes muitas vezes não são mais um candidato para tratamentos com cirurgia e apenas a quimioterapia para o controle da doença. Hoje em dia também tem a opção de imunoterapia, mas mais uma vez enfatizando, maiores são as chances de cura né, e de uhum. controle bem adequado, quanto mais precoce é feito esse diagnóstico. Então, não é, não, é, não é concebível, não é o correto a gente perceber uma lesão como isso. infelizmente a gente muitas vezes recebe no serviço público, onde os pacientes têm maior dificuldade de acesso ao serviço, a demora na chegada do, ao diagnóstico e tudo. Muitas vezes a gente já chega com um paciente com lesões muito avançadas no local. E aí, o tratamento vai ficando cada vez menos eficaz, né? Menor chance de você fazer um controle e uma cura e propor um tratamento que seja realmente curativo ao assim, tipo,
2: paciente. Entendi. Então, é um tumor,
1: que, infelizmente. Ele é muito silencioso no início, né? Uhum. Muitas vezes o paciente passa por um período longo onde ele não valoriza. Ele vê uma feridinha, mas aquela feridinha não incomoda, ele não sangra muito, entendeu? É pequeno e ele vai deixando e vai achando que aquilo não é nada. Acho que é
2: uma afta, né? né? Às vezes, é né? É
1: uma afta, exatamente. Não valoriza como deveria. E quando ele vai procurar o, o médico para fazer o diagnóstico, aquilo já está bem né, profundo. Muitas vezes aquilo que a gente enxerga não representa a extensão total da doença, né? Que muitas vezes cresce mais para profundidade.
2: Uhum. Então,
1: muito importante valorizar toda e qualquer mudança que haja nessa região.
2: Entendi. Até porque, segundo dados do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, o câncer da cavidade oral é o quinto tipo mais comum entre os homens e o décimo terceiro entre as mulheres. Então, é um câncer raro, né?
1: Não, é um câncer bastante incidente. Na verdade, ele é responsável somente por 4% de todos os tumores que existem. Mas são esperados no Brasil, por ano, cerca de 15 mil novos casos. 14 mil, 11 mil em homens e 4 mil em mulheres. Essa diferença, na verdade, a gente sabe que o tumor de cabeça e pescoço, o tumor de cavidade oral pode acometer ambos os sexos, mas ele é um pouco mais comum em homens, geralmente uma proporção de 4 homens para cada uma mulher. Isso geralmente se deve à associação... Com esse hábito maior de tabagismo e etinismo que a gente ainda percebe nos homens, entendeu? Como é o fator de risco mais importante, eles acabam sendo os mais acometidos. E também é uma doença que acontece mais a partir da quinta década de vida, né? Então, é, com, a, com o envelhecimento, a gente percebe também que há um aumento da incidência.
2: Entendi. Agora é falando do câncer bucal relacionado à Covid-19, né? O Inca considera o tabagismo como um fator de risco para a Covid-19, né? Estava falando que os principais fatores de risco é o tabagismo e quem bebe, né? O álcool, né? E nesse caso, ainda tem esse risco, né? Para as pessoas que, que fumam, tem mais chances de adquirir a Covid-19, né?
1: Exatamente. Então, nesse maio, é, vermelho. maio vermelho, fica... Dessa, dessa dessa dica né da gente ficar atento e valorizar todo e qualquer é sintoma que possa representar um câncer da cavidade oral, uma vez que é um mês que a gente está jogando luzes e holofotes sobre essa importante doença, uhum. a gente também, quando a gente tenta se prevenir, já que a melhor prevenção é evitar o tabagismo e o etilismo, a gente também está ajudando a conscientizar os pacientes nesse momento de pandemia sobre algo muito importante, quer dizer, é, o tabagismo está associado com alterações inflamatórias de é, diversos mecanismos de ação que diminuem a imunidade do, do, do indivíduo
2: Sim. e ele fica
1: mais suscetível a infecção por bactérias, fungos, vírus, né, e nesse momento de pandemia, é, a gente sabe que os pacientes que são hipertensos, diabéticos e os que têm, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente chama é, DPOC, uhum. geralmente são pelo enfisema e a bronquite, uhum são pacientes com mais risco de apresentarem as formas complicadas da COVID. E o que, que causa o DPOC? Justamente o tabagismo. Hum. Então, quando a gente orienta o paciente e enfatiza a importância de não fumar, a gente está também protegendo o paciente e evitando né, que ele tenha complicações pela COVID.
2: Ou seja, nesse período de pandemia, os cuidados devem ser redobrados,
1: né? Redobrados, sem dúvida, sem dúvida. Manter essa questão da higiene bucal é muito importante. Uhum. É, não deixar realmente de, de valorizar qualquer sintoma diferente, estranho. Nas fases mais avançadas, geralmente o paciente cursa com dificuldade muitas vezes para deglutir, para engolir, é, às vezes uma dor que reflete para os ouvidos, mas isso geralmente só em fases mais avançadas da doença. Numa fase mais precoce, qualquer mínimo sinal deve ser valorizado, que essa é a melhor forma da gente realmente ter um impacto e, e ser bem eficaz na, na luta contra, essa, contra esse câncer.
2: Entendi. Doutora, e o estresse? Está relacionado também ao câncer bucal?
1: Assim, na verdade, a gente não tem um, algum estudo que consiga é, comprovar essa relação causal entre é, estresse, luto, perdas. Os pacientes perguntam muito isso. doutor. eu acho que esse câncer apareceu depois de, da perda de um filho, ou então depois de uma separação, um divórcio, que estamos muito uhum. Infelizmente, a gente não consegue né, estabelecer uma relação causal direta, assim, um trabalho que confirme isso. O que a gente sabe é que, óbvio, que, é, nós somos o, o resultado de uma interação de uma série de fatores. O que dá a nossa imunidade, a nossa defesa, a nossa saúde. A gente depende não só da saúde física, mas também da saúde emocional. Então, da quando mental. a gente não está bem, talvez isso possa enfraquecer um pouco mais nosso sistema imune e deixar a gente um pouco mais vulnerável, né? Mas isso são teorias, não tem, assim, uma prova. Uhum. E os pacientes também que adoecem no momento de vida muito feliz, onde tudo está dando certo, estão realizados profissionalmente, né? Enfim, estão felizes em diversos aspectos e a doença não escolhe, né? Enfim, é. é, assim, esse não é um fator realmente preponderante. O mais importante realmente é um bom hábito, um hábito saudável alimentar, e principalmente não fumar e não beber.
2: Entendi. E, doutora, e quem já está com câncer bucal não só com câncer bucal né qualquer tipo de câncer e nesse período agora de pandemia não pode parar o tratamento né porque é, muitas das vezes faz quimioterapia né ou algum outro tipo de tratamento e nesse período de lockdown de isolamento não não, não tem como parar o tratamento né e assim é, é, eu queria que você falasse assim incentivasse as pessoas a continuar o tratamento mesmo nesse período onde a locomoção tá difícil né tá sendo evitada
1: Exatamente. Muito oportuna a sua pergunta, porque é, é legal a gente poder ter a oportunidade de, de colocar para os ouvintes que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, assim como diversas sociedades nacionais e internacionais dessa mesma especialidade, elas são muito claras e enfáticas em, em reforçar que a orientação principal é que o paciente em tratamento oncológico, mesmo durante a pandemia, não deve abandonar seu tratamento né, de forma assim de, é, espontânea e que que todo tratamento deve ser discutido com a sua equipe multidisciplinar. Nesse momento de pandemia, é óbvio que os pacientes que estão em tratamento com quimio, eles também são pacientes de maior risco, de alto risco, para as formas complicadas, porque sua imunidade está menor.
2: Uhum. O tratamento
1: terapêutico tradicional, a imunidade do sistema imune é mais, menos capaz de combater o um vírus, enfim. Então, são pacientes que realmente inspiram mais cuidado. Principalmente quem está em químio, quem está em rádio, quem foi operado fez uma cirurgia de grande porte, pacientes pós-transplante de medula. Mas é, é, é através de uma avaliação com o seu oncologista, que juntamente com a equipe multidisciplinar vai tentar traçar estratégias que permitam que você continue e dê conta de, de, de concluir seu tratamento necessário para o combate do câncer, que também é uma doença grave, e lhe expor ao risco de infecção o menor possível. Né? Uma série de medidas podem ser tomadas, é, e tem que ser reforçadas nessa população, mas abandonar o tratamento impõe um risco talvez maior do que o risco de ter a Covid e de vir a falecer, na verdade, pelo câncer, que também é uma doença séria. Então, de uma maneira alguma, o que se tem feito dentro dos de serviços oncológicos é tentar, nesse momento de pandemia, diminuir a circulação de indivíduos dentro do local onde o paciente faz tratamento. Então, pacientes que estão só em controle, que não estão em quimio naquele momento, estão sendo orientados a adiar suas consultas, a adiar a realizar ação de tomografias de controle, exames de imagem ou laboratoriais para evitar estar circulando em ambientes mais contaminados, é, que o paciente só vá ao tratamento na véspera, a gente liga e interroga se o paciente está com uma saúde adequada, se não está com nenhum sintoma gripal naquele momento, que lembre ou faça suspeita de Covid, que o acompanhante que vá com ele, de preferência vá apenas um acompanhante, que esse acompanhante esteja sadio, e a gente tem um papel muito educativo, né, com esses pacientes também, reforçando a necessidade ainda maior de se atentar ao cuidado das com a higiene das mãos, lavando adequadamente, usando álcool gel, não tomando uhum. no rosto, mantendo aquela é, etiqueta respiratória de não espirrar, tossir sem colocar um anteparo, a mão na, o braço na frente. É, de preferência, quando for necessário, de fato, sair de casa, o melhor é ficar em casa, mas quando for absolutamente necessário para ir fazer a rádio, fazer a química em qualquer ambiente, uhum. que esse paciente vá de máscara, né? uhum. é, é, pro, pro, se proteja ficando o mais distante possível dos outros indivíduos, pelo menos um metro e meio de distância, ele evite abraçar, beijar seus colegas médicos outros pacientes, enfim. E que ele realmente só saia quando for indispensável para realização de algum exame. Que não possa ser adiado e para ir ao seu, ao seu tratamento consulta.
2: Certo. Doutora é, Paula Sampaio, estamos vivendo num período de muitas fake news, muitas mentiras, muitas notícias falsas, né? E na área é, da, da oncologia, nessa área do câncer bucal, existem muitas notícias falsas sobre isso, do tipo quem usa aparelho tem mais chance de ter câncer de boca, quem faz. Tem notícias assim, que são absurdas, que não tem nada a ver.
1: É, sempre existe, né, alguns pacientes, algumas crenças, enfim, que, que a gente tenta desmistificar, Sim. né, é, e o mais importante é tentar realmente que o paciente se aconselhe ou tire dúvidas em, em sites ou... ou, ou através da, da mídia eletrônica e tal, em sites confiáveis, ou que ele possa ter a oportunidade de discutir com o um especialista na área, que vai ser, vai ser a pessoa mais adequada para desmistificar coisas que muitas vezes não têm sentido, né? É, uhum. é, associar, é, especificamente a, não só o câncer de, de cabeça e pescoço, mas a outras neoplasias, né? É. Algumas crenças que não são reais. Inclusive, também, tem que usar respeito de tratamentos, Aqui na nossa região a gente é muito questionado a respeito de, do poder de alguns chás, umas plantas medicinais, uhum. e pacientes que às vezes de forma equivocada optam por fazer tratamentos que não são tratamentos recomendados do ponto de vista, é, com, nenhuma, com nenhuma evidência científica, então precisam gente um tratamento que a gente sabe, que tem maior chance de sucesso, como os estabelecidos como químio, rádio, cirurgia e acabam optando por fazer tratamentos que, é, enfim, que não tem nenhuma comprovação científica, muitas vezes aplicados por pessoas que né, usam de, de má fé nesse momento.
2: Infelizmente. Né,
1: em momento de fragilidade, então isso tudo deve ser evitado, né? Tem que ter muito cuidado. E realmente hoje em dia fazer medicina baseada em evidência, e a evidência científica maior são os tratamentos padrões, né? Não chás, plantas, muitas dessas dessa medicina. É, regional, ali, né, não tradicional, ela pode impor riscos à saúde do paciente. Algumas plantas, alguns chás estão hepatotóxicos, podem piorar e complicar ainda mais a vida do paciente. Tem interações medicamentosas, às vezes perigosas. Então, é mais nesse sentido que nós temos é, trabalhado e, enfim, várias campanhas tentando desmistificar isso. Entendi. Doutora,
2: mais alguma informação que gostaria de acrescentar nessa? campanha do Maio Vermelho de combate ao câncer bucal, ao câncer de boca?
1: Sim, eu acho que uma coisa também bastante importante Sim. é a gente atentar para a questão da vacinação contra o HPV, é, um dos fatores de risco relacionados também é o câncer de, da região de cavidade oral, principalmente em pacientes jovens, é a possibilidade de, de, de ter, estar associado com o vírus do herpes, né? É, HPV, perdão. É, o HPV, que é um vírus, muitas vezes, de transmissão sexual, mas vai ser é sexualmente transmissível,
0: Sim. que
1: pode ser através do, do sexo oral. E a gente diminui a possibilidade disso quando a gente estimula a vacinação, né, que é distribuída gratuitamente pelo Ministério da Saúde é, para meninos e meninas na idade escolar.
2: Sim. Essa
1: vacina é segura, né? E com pouquíssimos efeitos colaterais, geralmente os efeitos mais comuns são no local da aplicação, uma área mais avermelhada, dor na hora da aplicação, mas com muito poucos efeitos importantes e a chance de proteger os indivíduos que são vacinados né, contra o HPV, que é o principal responsável pelo câncer de colo uterino, os cânceres de pênis, mas também cânceres de cabeça e pescoço. Então essa também é uma dica bastante importante.
2: E essa vacina está disponível nos postos de saúde, né, que é o mais importante, né?
1: É, para as meninas na né, idade de 9 e 14 anos e os meninos é, geralmente de 11 a 14 ela né, é, é disponível gratuitamente para essa faixa etária para as demais faixas etárias é, ela pode ser encontrada na rede privada né, geralmente são duas doses com intervalo de seis meses entre elas e isso é bastante importante bastante... Já
2: é, a, é a prevenção né?
1: é a prevenção é onde a gente tem maior atuação Então né? okay. só para e bebê, mas também, se possível, se vacinar.
2: Tá certo, então, doutora Paula Sampaio, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui, foi muito esclarecedor.
1: <risos> que bom, que bom. Espero poder ajudar mais vezes, fiquem à vontade, sempre que precisar, contem com a minha ajuda.
2: Tá certo, então. Tchau, tchau.
1: Agradeço a oportunidade também. Muito obrigada.
0: Ok. Tá aí, então, a Cira Pinheiro, bate-papo interessante. Né, com a doutora oncologista Paula Sampaio a respeito aí da campanha Maio Vermelho de combate e prevenção ao câncer de boca. Então, muitas dicas importantes para os pacientes também oncológicos, como lidar com a COVID-19.